0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno,
2: hablando de eh, Casa Dragones, es eh, el tequila más sofisticado de México, un tequila 100% de agave, pero eso no es todo. Se trata, un es, bueno, para empezar, ese tequila produce sus propios agaves en la denominación de origen, en una zona incrustada, ahí en la denominación de origen, donde no sufren de eh, ningún problema de abasto. En México existen cinco clasificaciones oficiales de tequila establecidas por la Academia eh, Mexicana de Catadores de Tequila, el blanco, el joven, el reposado, el añejo y el extrañejo, aunque, aunque mantienen la filosofía de dos etiquetas, el tequila joven, en el caso de, me refiero a, a Casta Dragones, eh, que, de, que debutó en 2009, eh, elaborado mediante maridaje de eh, tequila blanco con un tequila añejo que ha pasado cinco años en barrica de roble americano, y eh, la otra es el tequila blanco que lanzó su primera etiqueta, etiqueta en 2014, producido en pequeños lotes mediante un proceso muy innovador de destilación que puso en marcha y le puso cohete a todas las marcas tequileras para que lo siguieran, y es esto que eh, muchos conocen como cristalino, que tiene una gran pureza de agave, y eh, que a Casa Dragones lo hace en un tequila muy, muy peculiar. Eh, vamos a platicar con Sandra Fernández. Yo quiero que ella eh, nos lleve en esta cata con Berta, que eh, ambos, ella y yo, participaremos. Eh, eh, además, eh, Sandra eh, funge como representante de Casa Dragones en México y en distintas partes del mundo. Entonces, eso nos da un mayor eh, des, un, 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 un mayor acercamiento, una mayor confianza y confidencialidad para poder eh, conocer así. Y que Sandra, te doy la bienvenida y qué tal si nos explicas, nos cuentas qué es todo esto que está haciendo hoy aquí la Casa Dragones.
1: Claro, Eddie, pues mira, eh, yo te quiero comentar que después de 11 años de trabajo y de mucha investigación y de mucha eh, profundización, como lo ha hecho siempre Casa Dragones, eh, se decide lanzar su tercera etiqueta, su tercer producto al mercado, que es un casa dragones añejo, con la botella que tú has enseñado al público. Es una botella preciosa. Yo la tengo aquí también, un color ahumado divino. Yo me lo voy a
2: poner aquí en el hombro.
1: Este, esta... es fácil. Muchas gracias. Un color ahumado divino. Y bueno, mucho trabajo atrás, y mucha sofisticación para lograr esta complejidad de los dos mundos. El mundo del agave y el mundo de la barrica. Los dos son... Eh, elementos histriónicos, los dos son elementos maravillosos, y cómo se logra esa maestría para unir en un producto estos dos mundos. El respeto por el agave y la complejidad y las sutilezas de una barrica que le dan esa prolongación y esa evolución y esa sofisticación como un producto distinto a los otros, ¿no? Eh, Casa Dragones, y Berta no te dejará mentir, pa Casa Dragones tiene un ADN que se sigue manteniendo con con Casa Dragones Añejo, y ese ADN es el origen, el agave, el nombre, el apellido de Tequila Jalisco, y jamás olvidar, a pesar de esta complejidad de la barrica, que hay un, eh, un, una, una proyección y un attachment, hay una vinculación muy importante a la planta del agave, a la mineralidad de la tierra y del terroir, eh, y a todo lo que sucede. En esta zona para generar la materia prima que después se procesa y dar este producto, ¿no? Entonces, creo que quién mejor que Berta que nos pueda platicar, Eddie, eh, cómo ha sido este viaje de encontrar la barrica perfecta, encontrar al tonelero perfecto, encontrar la combinación que lleva a ser esta botella de añejo, que además es una, una botella eh, custom-made, ¿qué quiere decir? Pues que está customizada, que las barricas que se están utilizando para añejar este producto son barricas totalmente pensadas para casa dragones Y todo ese viaje lo vivió Berta de primera mano, de cerca, con obviamente su gran aliado, Benjamín, su maestro tequilero, que es el maestro tequilero residente. Berta, tú sabes, primera mujer mexicana maestra tequilera, pero obviamente por las obligaciones de Berta, pues Benjamín es nuestro maestro tequilero residente, que estuvo muy de la mano trabajando con, con Berta para encontrar esta fórmula perfecta y este aliado perfecto, para que después de años, ella tomara la decisión de que era momento de tener un añejo.
3: Entonces,
1: muy bien, pues Berta,
2: eh, bien. ahora sí, a mí me gustaría que contaras desde la primera parte de la historia, cuando te decides, eh, que vas a hacer este tequila. Tú tenías una eh, larga trayectoria en el mundo del tequila y decidiste que querías hacer un tequila eh, diferente, un tequila que fuera 100% de agave, que no engañe al consumidor, que no eh, le, le venda sabores añadidos y alcoholes añadidos y azúcares eh, industriales y que fuera 100% de agave en una forma sino artesanal dedicada, si le podemos llamar.
3: Bueno, gracias por invitarme a tu a tu programa, Edi. Creo que hemos presentado cada uno de nuestras etiquetas cada vez que hemos evolucionado nuestro portafolio y siempre es muy emocionante platicar contigo de todo lo que estamos haciendo en Casa Dragones. Gracias por invitarnos a tu programa. Eh, no, so, yo en realidad la idea de, de fundar una empresa tequilera, este, convertirme en emprendedora siempre fue un sueño mío y tuve la oportunidad de, de conocer un emprendedor americano muy exitoso que fundó MTV, que se llama Robert Pittman, y nos fuimos en una aventura de realmente expandir el repertorio de tequila a través de poder comprobar que tenemos 250 años de best practices en México, tenemos 250 años de experiencia, tenemos un profesionalismo y una dedicación al detalle en México que nos identifica a nivel mundial. Y tenemos todavía mucha, mucho camino y mucho recorrido por empujar a la categoría hacia adelante. Nosotros queremos ser parte de los productores de tequila que está realmente forjando un camino hacia el futuro. Y así fue como fundamos Casa Dragones. El nombre de Casa Dragones viene de este, de este, de, de este ejército que estaba fundado en San Miguel de Allende y que fue la mecha que empezó el movimiento independiente en, en la Nueva España. Y nosotros adoptamos este nombre con la con la intención de, ser, eh, de tener en el DNA de la empresa esta curiosidad, este empuje y este realmente deseo de innovar dentro de la categoría tequilera y poder demostrar que tenemos todas las credenciales y toda la experiencia para poder competir no solamente en tequila, sino también poder competir contra otras grandes categorías como el whisky, los single malts, el coñac y muchas otras categorías. Creemos que los destilados de agave mexicanos tienen todo para poder competir a nivel en México y también a nivel internacional. Y nosotros nos vamos en una trayectoria y un recorrido de sabor con nuestro primer tequila, que es Casa Dragones Joven, como bien empezaste en tu programa, este, que es un maridaje entre un tequila blanco y un tequila extrañejo, que está hecho para degustarse derecho y maridar con la comida. Tiene un perfil muy bonito, que tiene un perfil floral y cítrico, el tequila blanco con el tequila balanceado con la dulzura y la especie del tequila extrañejo. Y con este tequila hemos logrado seducir tanto obviamente al paladar mexicano que para nosotros es el corazón de la empresa y también poder este, tener una relación con chefs mexicanos e internacionales para hacer realmente maridajes que comprueban que el tequila no solamente pertenece a la mesa y de la comida mexicana, sino también de la comida internacional.
2: Esta eh, es a la que te refieres, ¿correcto? Sí.
3: Gracias.
2: Es. Que la guardo con mucho cariño, que es eh, esa que me dio Bob Pittman el día que vino al programa. Déjame tapar la luz un poco. Eh, la guardo. Eh, aquí está el numerado. Dice Eddie Warman, eh, botella 074-2012. Muy bien, muy bien. Gracias eh, por
3: comprobarla.
2: No, al contrario. Continuó platicando eh, con Berta González, con Sandra Fernández. Berta González es la creadora de eh, Tequila Casa Dragones. Ahora estamos eh, catando para los que acaban de entrar en radio. Ya habíamos continuado en vivo en Facebook. Eh, este es el, eh, la, la etiqueta es una etiqueta negra muy bonita, muy elegante. Eh, Barrel Blend, eh, 100% puro de agave azul este es la botella 424, trae una numeración la firma de Berta, ¿es tu firma? Sí, somos
3: dos maestros tequileros, tenemos las mismas iniciales, Benjamín García y Berta González, entonces este compartimos la firma. dependiendo quién ¿Con, es.
2: esto, ¿Con esto puedo ir al banco? <risa> <risa> sí, sacar ahí una, un dinerito de la caja, ¿no? No se puede. Oye, ok, entonces, bueno, no me da tiempo de ir por la otra copa, porque además no tengo esa copa, pero está bien, ¿con cuál de estas eh, quieren que siga?
3: Pues a mí me gustaría que siguieras con la copa de champaña, okay. este, por favor. Yo uh -huh. estoy utilizando, que creo es una copa este, ya muy bien reconocida en México, que es la copa Riedel, este, que está hecha para tequila. Y también bueno la copa que está recomendando Sandra, que es más tradicional para los whiskies. Entonces, este, cualquiera de las copas que tengan ustedes en su casa es lo que les recomendamos. Y con esto podemos empezar a degustar el producto.
2: Ok. ¿Nos quieres llevar por la cata, Berta sí. o Sandra?
3: Yo les, yo les voy a dar un preámbulo pequeño, nada más a los que nos están escuchando en radio, que Casa Dragones este, Añejo es un, el resultado de un maridaje entre dos barricas diferentes. Una barrica de roble francés que se llama Cecilwood, que es una barrica que viene del corazón de Burdeos, y uh -huh. una barrica también hecha a la medida que viene de Missouri, Pensilvania. Le damos un tostado y un terminado y una selección uh -huh. de madera hecha.
2: Se está cortando tu, tu bueno. llamada. Y que...
3: Sandra, Adelante,
2: Sandra. Sandra, sigue tú mientras enlazamos nuevamente a Berta. Te van a llamar por teléfono, Berta, Perfecto. Eh, porque se está cortando tu llamada. A ver, sigue tú, Sandra, por favor.
1: Ella sí, estaba hablando del sazonamiento que tiene que tener la barrica. En términos generales, cualquier, cualquier barrica, cualquier casa de tonelería, cuando hace el armado de la barrica, hay un proceso previo. Eh, que lleva mucho tiempo uno de esos procesos es el sazonado de las duelas de la madera ese sazonado se hace al intemperie en contacto con todo el ambiente durante 28 meses en nuestro caso y después se hace el ensamblado de las barricas el ensamblado de una barrica es un contenedor que se va formando a través de las duelas y se tiene que tostar por dentro obviamente estamos hablando de, ba de barricas totalmente nuevas hechas a las medidas para el perfil de cazadragones como dice Berta barricas francesas de cecil, una, una madera muy sutil, muy elegante, muy ligera y una madera de Pensilvania. El producto descansa por 12 meses por separado en cada uno de los estilos de, de barrica. Entonces tienes tequila reposando 12 meses en la barrica eh, americana, en la barrica de Pensilvania o de Missouri y tienes 12 meses el producto descansando en barrica francesa.
2: En, Ahí es, pueden ver el video, perdón te interrumpa, Sandra, pueden ver el video ¿sí? de ¿sí? este eh, de esto que nos estás contando. Eh ¿sí? ah, caray, no sé qué, la, apreté el botón equivocado. <risa> este, es el,
1: este es Berta visitando los bosques, visitando la tonelería, visitando el aserradero, eh, uh -huh. eligiendo esa esa combinación de las barricas perfectas, cada barrica tiene un origen, y ese origen da una climatología y un crecimiento. Y un perfil diferente a los árboles. Por eso es que la complejidad de un, de un blend, de una mezcla, eh, es una gran maestría, porque estás combinando madera que viene de orígenes diferentes. Ese origen da una porosidad de la madera diferente, da una manera de tostarse diferente y da sabores y aromas diferentes. La barrica francesa es más floral, es un poco, es ligeramente más especiada, y la barrica americana es una barrica que ayuda a empujar el sabor de tequila hacia adelante. Acuérdate que lo más importante para nosotros siempre es no olvidarnos del origen, no olvidarnos del agave, no olvidarnos de esa frescura, de las notas herbáceas, de las notas verdes de campo, y que se acaricien con esta barrica, lograrlo es una gran maestría, ¿no? Nada más requiere foco, requiere grandes aliados, requiere visitar... Como lo hizo Berta. Eh, fíjate nada más la belleza. Obviamente, además, digo, cabe señalar, Eddie, que son todos estos, son propiedades y son bosques y son maderas totalmente sustentables, como todo el proceso de Casa Dragones y la filosofía de Casa Dragones. La madera se tala, pero el árbol no muere jamás. El árbol sigue creciendo y sigue dejando esta, esta belleza de duelas.
2: Eh, para luego... quien no nos está escuchando a Sandra, es que en Facebook Live, a los que están solamente en radio, o en iHeartRadio porque estamos transmitiendo en iHeartRadio que tú conoces muy bien Berta by the way, este que es de Bob Pittman quien eh, creó eh, iHeartRadio y es el creador con, con Berta eh, socio de Casa Dragones y de iHeartRadio México también. Entonces, eh, para que nos oigan en Radio o nos están escuchando en 88.9 eh, pueden ver, eh, pueden escuchar que estamos hablando de unas barricas las cuales están en el video de Facebook Live y que usted podrá seguir después y también en las, en, en las eh, ligas de caza Dragones. sigue Sandrita o Berta sí. si quieres lo que bueno,
1: guste. creo que ahorita hay, hay un muy buen apunte que Berta nos podría hacer sobre su experiencia con la visita en los bosques con oler esa madera desde origen ¿no? creo que debe ser una experiencia maravillosa
3: pues sí, nosotros estábamos buscando un tonelero que tuviera la paciencia y la curiosidad de la exploración eh, para realmente este es un tonelero que está en el corazón de Burdeos y que hace los, las barricas para algunas de las casas más reconocidas de viñedos como Chateau Margaux, Chateau Petrus, eh, Opus One y nosotros de alguna forma tuvieron la paciencia de ir en esta exploración con nosotros para hacer barricas exclusivas y realmente el historial que tienen también de ser este, pioneros en la sustentabilidad y la reforestación de estos, de estos bosques es muy importante también para nosotros. Y logramos entregar algo realmente único para la categoría de tequila, que yo creo que vale la pena que empecemos a hablar del perfil de tequila. Me encantaría, yo tengo muy bien este, marcadas nuestras notas de catado, pero sería muy bonito escucharte, Edi, hablar un poco de cómo estás, este, cuál es tu experiencia de gusto. Yo puedo, yo puedo terminar con nuestras notas de catado que sacamos con, la, con todo el equipo de Casa Dragones de Plano.
2: Muchas gracias, espero coincidir con ustedes. No tengo ni la experiencia ni la eh, maestría que Sandra y tú tienen. Eh, yo eh, te recuerdo que soy un entusiasta, que me gusta mucho eh, catar y probar vinos y destilados y lo hago con todo gusto. Eh, Fíjate que la presencia del 100% agave en este tequila, agave azul tequilana Weber, eh, está eh, íntimamente, está abrazando las notas que te aportan los toneles de madera, de esta madera Cecil, eh, Cecil, quiero decir que de la cual hablas tú. Eh, sí tiene este perfume de madera muy presente, eh, lo voy a probar en dos copas diferentes. En la copa, que yo tengo con un corte eh, tipo bordales eh, me da más presencia de, eh, de los aromas dulces de la madera mientras que en la copa eh, bordalesa simplemente que es más abierta eh, tengo más la propia del alcohol y del tequila del alcohol obtenido del de, eh, agave que es 100% eh, tequilana Weber esto eh, le da una, una nariz Floral, con tonos herbales muy interesantes, y en esta otra copa, la flauta, interesantemente, vuelvo a percibir, eh, digo, no vuelvo, percibo ahora frutas, frutas blancas muy maduras, como una mad como una pera o una manzana muy madura, y... No sé de dónde sale la almendra o, o, o los frutos secos. No sé si voy bien, Sandra.
1: Vas perfecto.
2: Ok, Dale. y luego, en boca. Es muy suave de alcohol, muy terso, muy sedoso. No lastima para nada. Y... Pasa despacito desde, desde el frente de la lengua hasta la parte trasera eh, de la lengua. En la parte trasera de la lengua me salta mineralidad, que eso me gusta mucho. Eh, eso me habla de un eh, tequila que te está marcando y dejando percibir las notas propias del de suelo de donde vienen estos agaves que van a ser diferentes. Ahora sí estoy rodeado de mentes privilegiadas de doctores en psicoanalítica y en psiquiatría, y es que este tema de la, del COVID, de la cuarentena, yo por ejemplo llevo 90 días, yo no me he empezado a volver loco, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de estar en mi casa, comer en mi casa, cocinar, eh, a veces limpiar, no me ha dado todavía eh, la angustia como a muchos amigos míos. Un director exdirector de una empresa que ya se retiró me dice que está volviendo loco en su casa, que no sabe qué hacer. Le dije, bueno, pues vente de analista de información internacional sin sueldo y vas a ver qué ocupado vas a estar. Y eh, todo esto que le comento es porque tengo a Adelia Hinojosa, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Fundadora eh, de esto que le voy a platicar ahora, de atención emocional. Eh, también tengo a la doctora Dolores Montilla, usted la ha escuchado muchas veces, a Lola, Jeremy eh, Bernardo eh, Cruz está con nosotros, Denny Álvarez y Casa también, el psiquiatra, ellos dos, o doctor, sí es correcto, ¿no? doctores en psiquiatría, Jeremy y Denny. Yes. Y. Aquí el, el tema es que está muy interesante que eh, cómo ha afectado las enfermedades, o cómo se están pronunciando las enfermedades eh, psíquicas en la pandemia, se han vuelto un desafío, un desafío tan grande como encontrar la vacuna, porque cómo mantienes estable, tranquilo y, 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 y positivo a millones de personas confinados en su casa voluntaria u obligatoriamente, dependiendo del país, y además con el miedo de que quién sabe qué va a pasar el día de mañana en cuanto a las empresas, tantas empresas cerrando, quebrando, por ejemplo, los restaurantes, cientos de restaurantes ya no van a abrir las puertas, hoteles eh, que no, no tenían el fondo para mantener o para apoyar más de un mes o dos meses a todos sus empleados, van a cerrar las puertas permanentemente hasta que llegue alguien y les y, y sí. le entre con, con una lana. Bueno, eh, el caso es que eh, todos estos expertos se han puesto a la tarea de armar una atención, servicio eh, para poder a usted y a todos eh, los que eh, conozca tenerlos con salud mental. Delia, me da mucho gusto estar contigo. Espero haber explicado correctamente lo que tenía que explicar. Sí, muy bien. Explícanos eh, muchísimas, más.
4: Muchísimas gracias por la invitación a, a presentar este programa de apoyo emocional. Lo que dices es muy cierto. Eh, el confinamiento no es igual para todo el mundo, pero lo que sí es igual es la serie de contradicciones a las que nos estamos enfrentando. Contradicciones sociales, familiares, este, sanitarias, es decir, ¿Por qué hay contradicción? Porque nos estamos enfrentando a paradigmas nuevos, nuevos y para los cuales no hay una guía. Eh, y esto nos está provocando una multiplicidad de síntomas que van desde la de ansiedad, estados de pánico... Depresión, duelo, síntomas psicosomáticos y todo esto derivado de este dolor psíquico. Por eso el, una serie de eh, instituciones representadas por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, la Asociación Psiquiátrica Mexicana y el Instituto Nacional de Psiquiatría eh, que depende de la, de la Secretaría de Salud Federal, nos unimos para armar este programa. Este programa inició en el sismo del 2017 con la intención de prestar al, apoyo emocional a las gentes que lo necesiten y que no tenían el acceso a él. Es un programa que está, este, está eh, formado por, una, por estas instituciones y también por una múltiples eh, 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 profesionistas, hay psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, sociólogos, que nos prestan ayuda, y en aquella época había, había brigadistas, estábamos en sitio, hoy en día no podemos estar en sitio, pero estamos aquí tratando de comunicarnos con los pacientes de, de todas formas, ya sea por chat, videoconferencia, llamadas telefónicas, y, este, ¿cómo se llama? Y bueno, la intención es prestar apoyo emocional a todas las personas que lo necesiten, es totalmente gratuito, la atención es totalmente gratuita y se les da un seguimiento de hasta seis meses de acuerdo a la situación. Eh, hemos visto pacientes de, con ansiedad, que Jeremy ahorita nos hablará, depresión, que nos hablará Lola y duelo, está Deni y bueno, niños y adolescentes que yo he estado atendiendo durante este confinamiento. Que repito, uh -huh. no es igual a todo el mundo.
2: Ok, a ver Lola, cuéntanos qué es el proyecto que traen desde tu ángulo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quién es, ¿Quiénes son candidatos? ¿Quiénes pueden atender corriendo o no corriendo eh, a estos cuatro expertos? Porque está que, que, como dicen en España, tienen los cojones aquí. <risa>
5: Mira, yo tocando este tema de la tristeza y la de depresión, eh, te diría que evidentemente todas las pérdidas reales y simbólicas que hemos tenido desde que empezó el aislamiento, como la libertad, como la ilusión de certidumbre, el sentirnos todos poderosos, eh, la salud o la amenaza de salud, seres queridos, porque ya hay personas que, que han fallecido, más o menos cerca o lejanos, ¿no? Este esta cuestión de disminuir tus ingresos económicos, algunos muchísimos han perdido su trabajo, todo esto son pérdidas importantes, ¿no? Inclusive no poderte tocar, besar, abrazar, que es algo tan importante para nosotros los mexicanos, ¿sí? Uh -huh. Este, sí 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 va causando eh, alteraciones, porque además no fue que eran 15 días o un mes, ya llevamos mucho tiempo. No y entonces, que... naturalmente naturalmente, podemos estar con reacciones como de tristeza o un poco preocupados o con insomnio o a ratitos de mal humor, pero eso, mientras se mantiene en un rango pequeño, que somos capaces luego de restablecernos y volver a estar de buen humor, más optimistas, ¿no? encontrar otras maneras de, de, de sentirnos bien, pues la gente realmente digamos que ahí no necesita ¿no? Este, ningún tipo de ayuda especial. Pero si esta tristeza empieza a aumentar, y esta tristeza se junta con la ansiedad y además se pone la gente irritable, que ojo, eso ya está pasando no solo en las familias, no solo en las parejas, no solo con los niños, hasta en la sociedad está todo lo de Estados Unidos, la violencia aquí en México, que tiene una parte que ver con, con, con esta, este halo de tristeza que ha envuelto a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, si ya llevamos dos semanas sin dormir, si ya llevamos dos semanas que por todo lloramos ¿no? y no nos podemos restablecer, si ya no nos estamos cuidando, ya no nos queremos bañar, ya no, ya no queremos trabajar o ya no nos queremos hacer cargo de lo que cotidianamente nos hacíamos cargo, si ya me aíslo en el aislamiento y ya no quiero ni, ni estar por Zoom con nadie, ni siquiera platicar con los que pueda yo vivir. No, bueno, ¿no? ya
2: te pusiste muy dramática. ¿Sí? ¿A poco no, no. Ya, oye, oye, una cosa es el síndrome de cuarentena y otra cosa es, ya me quiero tirar por la ventana.
5: No, 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 ahí todavía sí, no te quieres pasar. tirar por la ventana, pero puedes tener ganas además de tirarte por la ventana. <risa> Porque Entonces, sí, yo te tengo que decir que la semana pasada se suicidaron cinco personas muy ayudadas a nosotros.
2: ¿Cómo sí. crees? Cinco. Por esta sí. razón, ¿no por tenían este. COVID y, 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 no tenían y les ganó COVID. la ansiedad?
4: Ninguno es que, tenía COVID. Edi, lo que no. dice Lola es bien importante. Lo actual golpe te hace eco con lo que ya se trae detrás. ¿no? Entonces, todo esto es un plus y si sí te tiras por la ventana. O sea, por mm. eso yo, el confinamiento no es igual para todo el mundo, porque tiene que ver con la realidad externa, pero también con la realidad, con esta, el mundo emocional que cada uno ya tiene.
2: Oye, Denny, eh, voy primero con Denny y Jeremy. Tú, por ejemplo, eh, estás trabajando todo lo que es el duelo. Eh, ¿El duelo es algo que trabajan los tanatólogos o cómo lo estás moviendo tú?
6: Bueno, mira, el duelo finalmente es una reacción subjetiva que todos podemos tener ante pérdidas de diversa naturaleza. No, uh -huh. eh, no solamente vamos a hablar de pérdidas de vida, son pérdidas y las pérdidas van a tener un valor diferente. ¿no? Entonces, el duelo puede ser... Pues incluso la pérdida del trabajo, la pérdida de algo que para nosotros tenga un valor simbólico importante. Ahora, uh -huh. el trabajo del duelo, pues es que se puede abordar desde muchos puntos. ¿sí? La tanatología es un área en eh, la que puede eh, especializarse o trabajar desde diferentes partes de la medicina, de la psicología. ¿sí? Uh -huh. y finalmente, eh, estudia una serie de técnicas que ayudan a que los dolientes transiten por ese proceso ¿sí? y puedan reconstruir. Eh, su vida después de una pérdida. Uh
5: -huh. Ahora,
6: en este caso, bueno, eh, nosotros no estamos haciendo un trabajo desde el expertise de la tanatología, ¿sí? pero sabemos que, la tan eh, que finalmente todos los duelos ¿sí? tienen una serie de principios, una serie de reacciones esperadas y todos los profesionistas de la salud mental podemos participar en el acompañamiento de las personas que están sufriendo un duelo. ¿sí? Hay cosas que es importante identificar. El duelo es normal, pero como decía Lola, es también importante saber que hay puntos en los que ese duelo puede transitar y volverse algo que llamamos o un duelo complicado o un duelo incluso llevar a un trastorno depresivo mayor o a otras complicaciones de la salud mental como el consumo de sustancias o en el peor de los casos, pues la ideación y el intento suicida. ¿no? Entonces el duelo es una condición que es normal, pero que hay que abordarla Uh -huh. Hay que ayudar a la gente a transitar en ese periodo y hay que saber como profesionistas de la salud mental identificar cuando esa persona que está en duelo está presentando ya un cuadro más complejo que requiere otro tipo de intervención.
2: Ok, eh, ahora tengo otra pregunta para cada uno. Nos queda un minutito antes de ir a Noticias Tráfico y Clima y volver con ustedes. Eh, Jeremy, eh, esta parte de, de eh, psiquiatría, esta parte de ayuda emocional, de eh, resolver eh, todo esto que la gente está sufriendo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo manejas? ¿Cuál es la propuesta o la sugerencia que, que tú tienes? Tú vas a manejar eh, principalmente ansiedad.
0: La idea de trabajar esto es, los trastornos de la ansiedad pueden ir desde síntomas adaptativos, trastornos de ansiedad generalizada, crisis de angustia, a trastornos de estrés agudo y estrés postraumático. En general, todos estos trastornos podrían representar alrededor del 10% de la población mexicana hoy desconociendo inclusive cuánto se han incrementado debido como a esta situación de pandemia. Nosotros los psiquiatras tratamos los trastornos mentales en general cuando hay una condición de discapacidad. Es decir, cuando el trastorno mental irrumpe la vida en las áreas académico, laboral, familiar, pareja y demás. Es decir, están literalmente jodiéndote la vida. Uh
2: -huh.
0: Es <ríe> correcto. Pero, pero déjame ir a Noticias Tráfico y Clima y vuelvo
2: contigo y eh, con estos cuatro doctores especialistas en psiquiatría y en psicología para que si usted, tú, están angustiados, empiezan a tener depresión, pues no dejes que llegue la depresión más de aquí. O sea, cuando ya llega acá, ya te está ganando, y cuando llega acá, pues ya lo traes acá. Cuatro mentes privilegiadas. Yo le digo mentes privilegiadas no solamente por todo lo que han estudiado en la UNAM o, o en otras universidades, eh, porque, por ejemplo, Denny, que estuvo apoyando con el eh, temblor... Eh, de, de hace algunos años y que ha trabajado el duelo, la pérdida de mucha gente. Jeremy, que es eh, psiquiatra en la UNAM. Bueno, ya te graduaste para mucho, para estar entre las mejores universidades. Aguantar el estrés en la UNAM este, ya te hace merecedor de una medalla especial. Y es que es la mejor universidad, pero también, híjole, qué difícil es a veces. El Ola Montilla, pues tú con toda la experiencia, tu, tu recorrido por el mundo. Y Delia, con eh, Delia Inujosa, también eh, con eh, como expresidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y fundadora de, de este proyecto, bien importante que cuando usted sienta que le está ganando, que ya no puede más, que se le está cerrando el mundo, que no ve la luz al final, primero le voy a decir algo, siempre, siempre al final del túnel hay luz. Eh, cuando más noche está, cuando más oscura está la noche, ¿qué creen? Amanece. Y entonces... Ya con esa perspectiva, tu mundo
0: empieza a cambiar porque va a haber una luz. Y el tema de ansiedad, Jeremy, que nos estabas explicando, por favor. Bueno, y un punto importante entonces es si las personas tienen como una serie de síntomas como preocupación excesiva, incapacidad para concentrarse y poner la mente en blanco, insomnio, algunos síntomas físicos como dolor en, el, en, en cabeza, en la base del cuello, en la espalda, síntomas gastrointestinales y toda esta preocupación excesiva influye o irrumpe tus actividades, es momento de buscar a un especialista o alguien experto para que te ayude a disminuir esta ansiedad. ¿Con pastillas o con tratamiento o cómo? Los tratamientos para tratar la ansiedad incluyen como una serie de tantos tratamientos médicos como terapias adyuvantes y terapias dirigidas. Nuestro enfoque es en personas en duelo que han perdido han tenido pérdidas, es decir, eh, personas víctimas secundarias con pérdidas específicas de familiares, amigos y demás, uh -huh. y personas también sobrevivientes a COVID y personal de salud. Uh -huh. Y es importante que okay. en un momento nos hablará un poco más de la importancia de cuidar la salud en el personal de salud. Ok.
2: Evelia, eh, Estoy Contigo es esta Brigada Institucional de Apoyo Emocional eh, para quien está viviendo... El, el COVID y empieza a malvivirlo. Pero los que la han pasado muy mal, Delia, son los niños. Eh, yo oigo mamás, papás que me cuentan de sus hijos, primero ya no saben qué hacer para entretenernos, porque los niños tienen que salir o sea, eh, el niño tiene que ir a la calle, ver gente, no puede estar siempre encerrado entre cuatro, ocho, o diez, pares, por muy grande o muy chica que sea la casa aunque les pongas todos los videojuegos, aunque les pongas eh, todas las películas el niño tiene que salir y socializar y no nos damos cuenta del daño que esto le está haciendo a los niños, ahí sí, cómo lo manejas danos una fórmula
4: y tienes toda la razón en lo que dicen los niños, son por naturaleza, están llenos de energía y son personitas que necesitan socializar. Uh -huh. y actualmente en este confinamiento están inundados por las escuelas, que realmente les dejan a niños de 5 o 6 años estar en la pantalla desde las 9 hasta las 2 de la tarde, se me ha las mamás desesperadas, muy criticadas a los padres porque parece que hoy en día estamos en, en la vida de tienes que ser un padre perfecto y no, o sea, esto no sucede. Lo que sí es importante para cuidar la angustia porque los niños están padeciendo de angustia, ansiedad, regresiones en el desarrollo, que quiere decir que los niños que ya controlaban, por ejemplo, los esfínteres, de repente se están este, haciendo otra vez en el, eh, en el calzón, que quieren dormir otra vez con los papás. Es decir, el niño está lleno de ansiedad porque todo esto que te acabo de decir son síntomas que denotan ansiedad. ¿Qué se debe de hacer? Uno, creo que los padres tienen que privilegiar el vínculo de padres. ¿Qué quiere decir? Que si se están conflictuando con los niños porque no están queriendo hacer la tarea o porque les está costando mucho trabajo concentrarse, déjenlos. O sea, mejor... Disfruten, o sea, denle calidad al vínculo entre los pa entre padres e hijos que están esforzándose por una tarea que los niños no están en Harvard, o sea, no están en la universidad, pueden pasarla. Dos, es limitar la información. Los papás nos saturamos de información y a veces no nos damos cuenta que nos están escuchando los niños que no tienen la capacidad de entender lo que está pasando. Manejar la información con la verdad pero con un lenguaje niño, que, para, accesible para el niño, palabras fáciles y palabras que utiliza normalmente el niño, eso es muy importante. Trabajar los duelos. Si el niño está, se expuso a la pérdida de un ser querido, hay que, exponer, hay que, hay que manejar el duelo con el niño de, también con palabras que el niño entienda. Eh, el, la muerte no es un concepto que los niños chiquitos entiendan, pero sí los niños mayores. Yo creo que es importante, este, ¿cómo se llama?, eh, poder trabajar de esto también con los niños.
2: Sí. Y déjame ir con Denny. Denny Álvarez y Casa. Los ¿Sí? niños también tienen duelos, el abuelo. Eh, el amigo del abuelo del amigo del amigo el, el familiar del amigo, el tío eh, en fin, tienen pérdidas pérdidas porque no están viendo a sus amigos pérdidas eh, y, uh -huh. que, porque los papás han perdido su trabajo y, vice, y, y los grandes tienen mucha ansiedad porque igual tienen un familiar que no pueden visitar porque la familia vive uno por allá, el otro por acá eh, la, el, los papás están recluidos en su casa o en la casa de mayores ¿cómo manejas ese duelo? y nos queda un minuto
6: bueno, eh, como estaba diciendo Delia, en el caso de los niños, eh, hay que utilizar un lenguaje que sea adecuado a su edad. Hay que entender que sí es posible compartir con ellos emociones, ¿no? Uh -huh. los adultos pueden tener mucho miedo de hablar de emociones con los niños. Claro que de manera en la que el adulto no se desborde, pero no está mal. Sí, es bueno dejar que los niños hablen de sus emociones. Y yo sí quiero hacer énfasis aquí en esto, que es cuando buscar ayuda. ¿No? Hay que entender, es normal que todos estemos pasando ahorita por momentos en los que nos sintamos a veces desesperados o tensos, o que podamos tener uno o dos días donde nos sintamos desanimados. ¿no? Aquel el problema, y lo que sí es importante decir, es si por una pérdida, ¿no? por ejemplo, de un familiar o por la pérdida incluso de un trabajo, por la enfermedad, ¿no? eh, por una situación emocional, ¿sí? eh, hablando también del personal de salud, por ejemplo, esta sensación de agobio, de tristeza, ¿sí? empieza a escalar de tal manera que, como dijo Jeremy, no permite que realices tu vida. Y esto se vuelve continuo, un día tras otro. Si el sueño se altera demasiado y sobre todo si empieza a haber ideas o pensamientos de que no vale la pena vivir, ¿sí? es importante buscar ayuda. Y ese es parte del propósito de esta iniciativa de Estoy Contigo, ¿no? Como poderle ofrecer a estas personas esas herramientas. Y yo digo que más vale pedir ayuda que no pedirla. Se si nos
2: pasa. acaba, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde eh, los contactamos? Pusimos de fondo la, la foto del flyer que me mandaste del promocional del día. ¿Dónde podemos recurrir?
4: Teléfono es un teléfono fijo, es el 5570893974. y cinco
2: setenta ochenta y nueve treinta
4: Es un conmutador y ahí les van a asignar el terapeuta. Y el terapeuta ya inmediatamente se conecta con ustedes. O mandar un mail al mail estoy contigo covid19, uh -huh. arroba yahoo.com.
2: Muy bien. Oigan, pues yo les agradezco mucho. Creo que hay bastante para ahondar. Eh, me parece muy interesante el tema y me gustaría luego ir uno, uno por uno o dos por uno. Eh, ahora sí como la oferta de, de Soriana eh, dos por uno eh, poder ir atendiendo más información más casos y nos pueden platicar digo tienen, pueden ser casos anónimos no tenemos que dar nombres pero platicar que la gente y se, la gente se identifique sería muy bueno claro Sería. ¿Sí? muchas gracias <risa> eh, Denny igualmente Lola Jeremy eh, uh -huh. agradezco su tiempo muchas
5: gracias, gracias
2: nos vemos y hasta pronto
5: gracias